0: Terapeuta holística. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? El camino hacia tu bienestar. Con la conducción de Mariana Mestrín. Aquí, en RSC Radio. escuchar cosas buenas.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Soy Mariana Mestrín, soy terapeuta holística. Para algunos que escuchan por primera vez, en este hermoso espacio de RSC Radio, Radio Internacional, el tema de hoy. Venimos hablando eh, sobre el tema de las parejas, cómo se comunica el hombre, cómo se comunica la mujer, esas diferencias que hay en la forma de sentir y comunicarnos. Así que vamos a seguir con este tema ya que tuvo muchas repercusiones y tuve muchas preguntas también en mi Instagram, Mariana Mestrinolística. Eh, y hoy vamos a tratar de cerrar este tema y voy a abordar ¿Cómo mantener viva la magia del amor? ¿Qué título? Y no es una utopía. Si podemos seguir comprendiendo, si podemos estar más en este estado de unidad en el que hablo siempre y hacer un poco de empatía con el otro y entender que somos diferentes, que más allá del amor y de elegirnos todos los días, somos diferentes. Diferentes historias de vida, diferentes mapas mentales y esa diferencia en cómo el hombre puede eh, expresar sus sentimientos o su enojo y cómo lo hacemos las mujeres entendiendo todo eso y ese autoconocimiento también de cómo nos sentimos de cómo reaccionamos y bueno, y todo esto que venimos hablando hace que podamos tener esa pareja no ideal porque no existe pero una pareja Feliz, Una pareja en la que esté el enojo, pero podamos comprender, en la que estén los desacuerdos, pero podamos entendernos, en donde esté el amor, pero no estemos ciegos, ¿no? Así que bueno, eh, tema de hoy, ¿cómo mantener viva la magia del amor? Cuando las cosas nos están saliendo bien, cuando nos sentimos amados, podemos descubrir de pronto que nos estamos distanciando emocionalmente de nuestras parejas o que estamos reaccionando frente a ellas en forma no afectuosa. Voy a darles un par de ejemplos, escuchen atentamente que seguramente en alguno de todos estos se van a sentir identificados con estos ejemplos. El primero, uno puede sentir mucho amor hacia su pareja y luego, al día siguiente, despertarse y sentirse molesta o molesto, resentido con él o con ella. Otro ejemplo es mostrar afecto, paciencia, aceptación y luego, al día siguiente, podés convertirte en alguien exigente o insatisfecho. Puedes imaginar la posibilidad de no amar a tu pareja y luego al día siguiente tenés una discusión, repentinamente comienzas a discutir y pensar en el divorcio. Tu pareja hace algo afectuoso para vos y te sentís resentido por las veces en las que ha ignorado situaciones con vos o por las veces que te sentiste ignorado o ignorada por tu pareja. Otro ejemplo puede ser eh, que te sentís confiada, confiado, seguro de que tu pareja te ama y de repente te sentís desconfiado, desesperado o necesitado. Te mostrás generoso con tu amor y luego repentinamente te volvés contenido, puntilloso, crítico, enojado, dominante. ¿Querés mantener relaciones sexuales con tu pareja? Pero cuando ésta quiere, vos no querés. Y así hay un montón de ejemplos más. Y vos te estarás preguntando, y bueno, ¿esto a qué se debe, no? Y... Yo te diría que te tomes un instante como para recopilar un poco toda esa información que te di recién de algunos ejemplos y pensar en la manera en que tu pareja puede repentinamente experimentar alguno de estos cambios. Y esto es muy común, que las dos, ¿sí? que la pareja, estén... Súper enamoradas, se sientan bien, estén bien el uno con el otro, se elijan todos los días y de repente al otro día, por algo, te estés peleando. Estos cambios repentinos, obviamente, que lo que hacen es confundirte. Y sin embargo, son muy comunes, como te decía recién. Si no comprendemos por qué ocurren, podemos pensar que nos estamos volviendo locos, que estamos dejando de amar... O, o de repente que queremos terminar, que el amor se murió, que te querés separar, y la verdad que por suerte y afortunadamente existe una explicación para esto. El amor hace que empiecen a aflorar sentimientos no resueltos. Un día nos sentimos amados, al día siguiente sentimos repentinamente temor de confiar en el amor y esos dolorosos recuerdos de ser rechazados comienzan a emerger cuando nos enfrentamos al hecho de tener que confiar y aceptar el amor de nuestra pareja. Los sentimientos reprimidos tienden a surgir y a eclipsar temporalmente nuestra conciencia afectuosa. Surgen para recibir alivio y para liberarse. Obviamente que esto no lo comprendemos así cuando surge, ¿no? Y podemos tomarnos repentinamente, nos, nos volvemos irritables, críticos, resentidos, exigentes, aturdidos, enojados. O podemos ponernos a la defensiva. Esta última es la que la mayoría de la gente hace, hacemos, ¿no? Estar a la defensiva. Y los sentimientos que no pudimos expresar en nuestro pasado inundan súbitamente nuestra conciencia, sobre todo cuando gozamos de la seguridad de sentir. El amor ablanda nuestros sentimientos reprimidos y gradualmente dichos sentimientos no resueltos comienzan a emerger en nuestras relaciones. Es como si esos sentimientos no resueltos, esperaran hasta que te sintieras amada, amado. Y luego comienzan a emerger para, de alguna manera, confundirnos. Porque como dije anteriormente, son sentimientos no resueltos. Y como expliqué muchas veces, están guardados en nuestro inconsciente y el inconsciente es atemporal. Y cuando tenemos una situación que emerge parecida a algo ya vivido, el inconsciente lo trae al presente y empiezan a aflorar todos estos sentimientos no resueltos pero lo proyectamos en el ser amado.
0: Terapeuta holística ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? El camino hacia tu bienestar con la conducción de Mariana Mestrín aquí en RSC Radio Escuchá cosas buenas.
1: El problema es que los sentimientos reprimidos no emergen diciéndonos, hola, somos tus sentimientos no resueltos del pasado. Por ejemplo, si uno de tus sentimientos fue de abandono o rechazo de tu niñez, esto comienza a emerger. Entonces empezarás a sentir abandono o rechazo por tu pareja. El dolor del pasado se proyecta en el presente. Las cosas que normalmente no serían tan importantes provocan mucho dolor. Ya en otros programas voy a hablar de las heridas de la infancia, porque esto es muy importante también, como todos los temas que estamos hablando, que estoy tocando y, y trato de que puedan hacer su autoconocimiento y puedan gestionar sus emociones. Todo viene desde la niñez, desde el programa de nuestra niñez y cómo vivimos nuestra niñez también desde nuestro programa, desde dentro del vientre materno, o sea, hay mucha información que vamos a ir viendo, programa tras programa, como para poder también comprender, pero bueno, como les decía recién, estas heridas de la infancia van a hacer que uno las proyecte en la pareja, y de la forma que surgen es ante un comentario o algo que la pareja haga o diga, o deje de hacer, que nos va a activar estas heridas no resueltas, ¿sí?, porque durante años reprimimos nuestros sentimientos de dolor y un día nos enamoramos y el amor hace sentir, nos hace sentir lo suficientemente seguros como para abrirnos y tomar conciencia de nuestros sentimientos. Y el amor nos abre y comenzamos a sentir nuestro dolor al podernos abrir. Por eso seguramente más de alguno que esté escuchando o alguna, dirán, sí, yo no me puedo abrir en el amor, soy cerrada, no, me, no puedo abrirme. O el efecto espejo, sentir que el otro es el que no se abre. Nuestros sentimientos del pasado emergen repentinamente y no justo en el momento en que no estamos bien, sino empiezan a surgir en el momento en que nos enamoramos cuando también nos sentimos realmente bien, felices, afectuosos, en esos momentos positivos de la pareja, te podés pelear de una forma inexplicable. Y vos decís, ¿por qué me pasa esto si se supone que debería estar feliz en mi mejor momento? Y te voy a dar algunos ejemplos de por qué a veces la pareja se puede pelear. Y puede pasar, por ejemplo en un momento donde te mudas a una casa más grande, donde estás feliz porque te vas a mudar a la casa que te querías mudar, cuando la estás decorando, o de repente cuando uno de los dos se acompañaron en, en todo ese trayecto de estudio para recibirte, y de repente te recibís y comienzan los problemas, las peleas, a veces cuando te vas de vacaciones, cuando estás celebrando un proyecto, y así, bueno, un montón de ejemplos más, ¿no? Eh, y en todas estas ocasiones especiales, uno de los dos, o pueden ser ambos también, pueden llegar a experimentar repentinamente cambios de humor y reacciones inexplicables. Y obviamente uno dice, ¿pero por qué? Si en este momento es cuando estamos en nuestro mejor momento. Y tal vez, si nos ponemos a reflexionar y a pensar ¿por qué está sucediendo? Tal vez tendremos que pensar, por ejemplo, en nuestra niñez, en alguna de estas ocasiones en las que nombré recién, en cómo reaccionaba mamá o papá. Por ejemplo, si había una mudanza cómo reaccionaba mamá y papá en esa mudanza y cómo nosotros como niños lo vivíamos y cómo lo integramos esto a nuestro inconsciente. Y entonces, como expliqué antes, ante una situación parecida a la ya vivida, vamos a reaccionar cómo nos programaron. Al comprender la manera en que los sentimientos no resueltos del pasado comienzan a emerger en forma periódica por ejemplo, resulta fácil comprender por qué podemos sentirnos tan heridos con nuestra pareja. Por ejemplo, cuando nos sentimos perturbados, yo diría que en un 90% de la perturbación se relaciona con nuestro pasado y no tiene nada que ver con lo que pensamos que nos está perturbando en este momento presente de la pareja. En general, solo aproximadamente un 10% de nuestra perturbación se relaciona con, lo, con la experiencia de este presente. Por eso digo que es tan importante este autoconocimiento, ¿no? Para poder comprender ese enojo, esa perturbación de nuestra pareja y entender que no es de él, sino que es nuestra. Esto es muy importante Seguramente del otro lado estarás diciendo ah no, pero si él este, me dice o hace y yo no me, no, no me gusta y me lo hace a propósito. No, pensá y, qué es lo que realmente te está molestando de tu pareja que es propio y personal tuyo. El otro es un pequeño condimento que hace que se activen estas memorias del pasado. Bien, entonces cuando emergen estos sentimientos no resueltos de la niñez, podemos interpretar con facilidad los comentarios de nuestra pareja como si fueran el producto de la crítica, el rechazo, la culpa de la niñez, o sea, lo que sentimos cuando éramos niños. Mantener una conversación adulta en esos momentos no resulta, no resulta nada fácil, es completamente difícil. Porque todo es malinterpretado. Cuando nuestra pareja parece crítica, 10% de nuestras reacciones se relaciona con su efecto sobre nosotros y es un 90% se relaciona con nuestro pasado. Entonces, en ese momento, esa herida de la infancia no resuelta hace que seamos adultos, pero nuestra reacción sea ese niño herido que no resolvió ese problema de su infancia. Recuerdan que yo les comenté de que el hombre se metía en su cueva y que la mujer necesitaba expresar y ser escuchada. ¿no? Entonces, cuando el pasado de un hombre emerge generalmente, él se va a dirigir a su cueva y en esos momentos se muestra excesivamente sensible y necesita mucha aceptación. Y cuando el pasado de una mujer emerge, su autoestima se hace pedazos. La mujer baja ese pozo de sus sentimientos y necesita un cuidado muy especial de afecto y de ternura. El hecho de comprender el principio de lo que explicaba antes, ¿no? De estos porcentajes del 90 y el 10% de cuando tenemos una discusión, también va a ayudar eh, a entender cuando reacciona nuestra pareja, ¿no? Y de repente cuando tu pareja reacciona enojado, fuera de control... Vos vas a saber que está recibiendo la influencia del pasado. Entonces ahí tal vez puedas mostrar mayor comprensión y apoyo. Pero algo muy importante, nunca le vas a decir a tu pareja cuando está enojado que eso que le sucede está emergiendo de su pasado. Porque obviamente lo vas a enojar más. Porque en ese momento no está siendo consciente de que su reacción tiene una consecuencia de su niñez o de, su, de algo vivido del pasado no resuelto. Es como tener una herida y meter el dedo dentro de la herida y le digas, acá tenés una herida, ¿no? Que le va a doler obviamente un montón y le estás marcando donde tiene la herida y si no está dispuesto en ese momento porque no es consciente a resolverla, obviamente lo que vas a hacer es generar una discusión peor. Entonces, el hecho de comprender el surgimiento de los sentimientos del pasado nos da una mayor comprensión de por qué nuestras parejas reaccionan en la forma en que lo hacen. Es más que nada un autoconocimiento, como dije al principio. Conocer a nuestras parejas, conocernos a nosotros mismos. Pero no es para echarlo en cara, no es para reprocharlo. Es para acompañar, para comprender. Y dejar que nuestra pareja haga ese proceso solo de comprensión de como dije antes, de que ese 90% del enojo con vos sea, en realidad, ese 10% y el 90% sea algo traído de estas situaciones no resueltas del pasado. Porque mayormente uno no está perturbado por la razón en la que piensa. Entonces cuando comiences a analizar tus sentimientos, vas a comenzar a descubrir que en general uno se siente perturbado por razones distintas a las que pensaste originalmente. Al experimentar y sentir las razones más profundas, la negatividad tiende a desaparecer o a mostrarnos otro escenario que no es el que pensamos originalmente. No siempre, tal vez, puedas experimentar recuerdos y sentimientos del pasado. Seguramente, más de uno estará diciendo, uy, yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia. Y realmente, nos pasa a muchos, o a la mayoría, sobre todo porque si algunos de los recuerdos no son muy, digamos, afortunados, lo que tiende el niño es a reprimirlos y a guardarlos en el inconsciente. Entonces esos recuerdos están ahí en el inconsciente, entonces yo siempre digo que el inconsciente es como un dulce de leche repostero, que cuando ponemos la cuchara y queremos revolverlo, vieron que no podemos, está duro, pero cuando empezamos a seguir intentando revolver y revolver, podemos ablandar ese dulce de leche, y así es nuestro inconsciente, cuando empecemos a trabajar con nuestra psiquis, va a empezar a bajar mucha información en la que vamos a poder Digamos como armar ese rompecabezas de nuestra vida. Así que yo siempre digo en consulta cuando vienen la primera vez que, y me empiezan a contar y hacer esa radiografía, esa historia clínica de la persona, es como tirar las piezas del rompecabezas totalmente este, obviamente mezcladas ¿no? y de a poquito ir armándolas juntos. Así que todo, todo tiene una explicación, todo tiene una solución, nada es mágico, pero lo más importante de todo es cuando uno tiene ganas de poder encontrar este camino del autoconocimiento, de evolucionar y de poder llegar a ser realmente de tu presente, ese presente que tanto anhelas y que tanto soñaste.
0: Terapeuta holística, cómo gestionamos nuestras emociones. El camino hacia tu bienestar con la conducción de Mariana Mestrín, aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas.
1: Bueno, estamos llegando al final. Espero que les haya servido estos tips un poco que les di de cómo relacionarnos con el otro, entendiendo siempre que el otro es un otro, que tiene una historia de vida, que tiene esas heridas o, o situaciones no resueltas vividas en el, guardadas mejor dicho, en el inconsciente, y que cuando las vivimos en el presente y el inconsciente las trae, no tomamos conciencia de que eso que estamos proyectando en el otro o pidiéndole al otro no le corresponde al otro, sino que es algo que uno tiene que sanar y uno tiene que ver en uno mismo. Algo que yo siempre digo que una relación es sana cuando dos miembros de una pareja tienen permiso para decir lo que quieren y necesitan. no Se dan ese permiso para poder decirlo. Y cuando también ambos tienen ese permiso, y se dan ese permiso, de decir que no cuando algo no quieren hacer. Vivir en pareja con esa libertad de poder decir y expresar lo que sentimos y que el otro pueda, desde algún lugar, escucharnos. Y así viceversa, vivir en libertad, entendiendo que el otro es un otro con un mapa mental y una vida distinta a la que nosotros tenemos y que muchas de las veces reaccionamos ante una situación por heridas no resueltas que están en el inconsciente, que cuando las traemos, el inconsciente las trae a nuestro presente, nosotros sin saberlo por supuesto, creemos que esto que estamos viviendo lo está generando el otro. Siempre todo aquello que nosotros sentimos y nos pasa, primero tenemos que analizarlo y entrar en nuestro interior y buscar la respuesta en nosotros. No es fácil, por supuesto que no, pero entendiendo y sabiendo estas pequeñas cositas que les voy tirando, que les voy diciendo cómo actúa el hombre, cómo es la mujer, y comprender y estar más en estado de unidad, podemos tener unas relaciones mucho más sanas, tanto con la pareja como con la amistad, como con la familia. No somos todos iguales. Todos traemos nuestras cargas emocionales, inconscientes. Espero que les haya gustado. Los veo el próximo martes, 22 horas, en RSC Radio. Y si no pueden seguir... Todos los programas y lo que se perdieron o si lo quieren volver a escuchar en Spotify, en mis podcasts, están todos los episodios. Es un placer hacer este programa. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden que todo lo que hoy es, mañana seguramente ya no está, porque la vida está en continuo movimiento. Pero si nosotros no nos ponemos en acción y cambiamos nuestra realidad... Ese movimiento va a ser mucho más lento. Chau, los abrazo de alma a alma. Nos vemos el próximo martes.
0: Terapeuta holística. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? El camino hacia tu bienestar. Con la conducción de Mariana Mestrín. Aquí en RSC Radio. Escuchá cosas buenas.